0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a esclerose múltipla. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre essa doença que atinge mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. A esclerose múltipla é uma doença crônica e que deixa sequelas. Mas, com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a gente pode evitar essas sequelas. Para falar mais sobre a esclerose múltipla, nós estamos recebendo aqui no nosso consultório o doutor Flávio Pacheco. doutor Flávio é médico clínico do Real Hospital Português e do IMIP e também é chefe do Serviço de Clínica Médica do IMIP. Doutor Flávio Pacheco, seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
0: Boa tarde. Obrigado pelo convite, pessoal.
1: A gente aqui é que agradece a sua presença aqui com a gente e quem também está no nosso consultório de hoje é o médico neurologista doutor Mário Melo. Doutor Mário é professor do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, trabalha no Hospital Jaime da Fonte e também no Hospital da Restauração na área de Neurologia Geral. Doutor Mário Melo, muito boa tarde e seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde, Flávio. Boa tarde, pessoal. É um prazer
0: estar aqui podendo discutir esse tema tão importante com vocês.
1: Prazer é todo nosso. Boa tarde, Diz... Mário.
0: Nem tinha reconhecido, eu conheço o Mário já de muito tempo, a gente já trabalhou uhum. junto.
1: Que coisa boa! Então temos uma dupla aqui bem afinada no nosso consultório. Ficamos muito felizes de, ter... de termos vocês aqui com a gente. Doutor Mário, a esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune. Eu queria que o explicasse um pouquinho o que é que isso significa de fato.
2: Perfeito. Ah, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, isso quer dizer que é uma condição na qual o corpo da gente ataca a outras células do nosso próprio corpo, então é uma condição na qual o seu corpo agride você mesmo. Existem algumas células específicas que são o alvo da agressão na né, esparose múltipla, que são as células do sistema nervoso central. Então, é uma doença que afeta, sobretudo, o encéfalo, o cérebro e a medula espinhal, trazendo várias repercussões relacionadas a esses órgãos.
1: Tem alguma causa específica?
2: Até hoje, a gente não sabe. Não se sabe exatamente qual é a causa da esclerose múltipla. A gente sabe que algumas pessoas têm mais risco que outras. A gente sabe que existem alguns gatilhos ambientais, como é o caso de algumas heranças genéticas. Algumas populações, por exemplo, os indivíduos que têm herança é, europeia, indivíduos mais brancos, loiros, olhos mais claros, essas pessoas têm um risco aumentado de ter a doença. Mas... Isso não quer dizer que essa é a causa. A gente sabe que tem uma causa, tem um componente genético, mas também existe um componente ambiental e provavelmente a causa no fim das contas vai ser um, um balanço entre esses aspectos genéticos e os aspectos ambientais.
1: Quando a criança nasce, por exemplo, se fosse fazer um estudo, assim, daria para dizer assim, ó, tem realmente essa criança, ela tem mais chances, tem algo no cérebro dela, ou no corpo, no organismo que mostre que ela tem mais chances de ter esclerose múltipla, de que a esclerose múltipla se desenvolva ao longo da vida?
2: Não. Nesse cenário que você coloca, não. A gente sabe, por exemplo, que irmãos, se eu tenho uma irmã, se eu tenho esclerose múltipla, essa minha irmã tem cerca de 3% de chance de ter esclerose múltipla. No caso de gêmeos idênticos, essa similaridade é de cerca de 35%. Então, observe que mesmo nos casos que têm um componente genético bastante importante, como é o caso dos gêmeos, ainda assim isso não é determinístico. Não, não é porque a pessoa tem aquele mesmo gene que vai desenvolver doença. Então, parece que é muito mais uma interação entre a genética e os fatores ambientais. Então, a gente sabe que indivíduos que foram obesos durante a infância, tem um risco maior de desenvolver esclerose. Indivíduos que moram em ambientes com pouca exposição solar, sobretudo de raios UVP, que é um dos tipos da radiação solar, tem mais risco, mas não dá para dizer. Nasceu com determinada característica, vai ter.
1: Entendi. Agora, doutor Flávio, eu agora passo para o senhor, né, para a gente poder conversar um pouquinho... A gente sabe que a esclerose múltipla dá sinais. Então, que sinais seriam esses? Como a esclerose múltipla ela pode começar a aparecer ali naquela pessoa?
0: É, ela tem, na verdade, um, uma gama grande de manifestações. Mas, em geral, o mais comum é uma alteração na visão, né, uma coisa que a gente chama de neurite ótica, que é uma perda da visão por acometimento do nervo. É, Dificuldades na deambulação, né, uma coisa que a gente chama de alteração da marcha, que é no nosso meio é a táxi, mas é uma dificuldade para andar, é, uma visão dupla, são sinais assim, que não são específicos e que, quem está na ponta, né, quem faz a, a clínica, a atenção básica tem que estar tá atento para realmente ter uma suspeição. Você tem que conhecer a doença para pensar nela. ela assim São sinais de perda de visão, alteração de marcha. O diagnóstico diferencial disso é bem amplo, sabe? Se não houver uma suspeição, né? o que fala muito da esclerose é a evolução dela, que na maioria dos casos é surto-remissão. Né? Você tem o, a crise da doença que vai durar é, dias, semanas, pode melhorar totalmente ou ter alguma sequela, mas isso vai voltar a acontecer novamente. E aí cabe é, tanto ao clínico como ao neurologista que atenda na ponta ter a suspeição disso para proceder à investigação com exames de imagem, com a ressonância, é, avaliar também o estudo do líquido, né cefalarque para realmente começar a pesquisa diagnóstica e encaminhar o neurologista para iniciar tratamento.
1: Uma pessoa muito esquecida também pode ser um sinal de... De esclerose múltipla? Às vezes a pessoa está esquecida, está com dificuldade na fase? Não, não veja, é, a
0: esclerose múltipla pode dar alterações cognitivas, mas geralmente é na fase final da doença. Não, no, no começo não é tão comum.
1: E esses sinais que o senhor colocou, por exemplo, alteração na visão, dificuldade para andar, ou então é, ter uma visão dupla, né? O senhor falou da perda de, da visão, mas pode ter uma visão dupla. Esses sinais, quando eles aparecem, é porque a pessoa já está em crise...
0: É, o, o sinal clínico, ele denota a lesão neurológica, geralmente, né? Isso, geralmente, corresponde a uma topografia da lesão, né? No local do cérebro onde é cometido. É porque, infelizmente, várias outras doenças podem também se manifestar dessa forma. Mas existe uma evolução que é muito sugestiva da esclerose. Esse, esse padrão de, de crise, remissão, é uma coisa que sugere muito a esclerose. Assim, na ponta, o, o exame neurológico bem feito e uma história bem colhida é essencial para a gente chegar à raiz do problema.
1: E aí eu lhe pergunto, quando feito o diagnóstico, passou pelos exames, não, realmente foi diagnosticado, você está com esclerose múltipla. A pessoa pode evitar as sequelas? Porque a gente sabe que a esclerose múltipla ela pode, é uma doença pode, progressiva, ah, né? O tratamento
0: de esclerose múltipla evoluiu muito, assim, a gente tem várias drogas novas, assim, com, com menos efeitos colaterais, com uma eficácia melhor, assim... Com, dado o diagnóstico, tem que ser encaminhado para o neurologista e começar o tratamento, porque é o tratamento que vai evitar essas sequelas e, e mitigar essa
1: progressão. Tá certo. A gente agora vai para um rápido intervalo, vou dar uma pausa aqui no consultório, mas também já avisar aqui aos nossos ouvintes que vocês podem participar com a gente, de qualquer lugar do mundo. Você pode participar mandando suas mensagens para a gente pelo nosso painel interativo, que você encontra no site aplicativo da Rádio Jornal, tem também o nosso WhatsApp, que você pode participar, mandando mensagens de texto ou de áudio, gravando áudio, mandando pelo WhatsApp. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8520. Ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o Dr. Flávio e também com o Dr. Mário.
2: Rádio Jornal, Rádio Pernambuco.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a esclerose múltipla, gente. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e a gente está conversando com o médico clínico geral, doutor Flávio Pacheco e também com o médico neurologista, doutor Mário Melo. Doutor Flávio, a esclerose múltipla, ela pode ser diagnosticada com pessoa muito jovem, né? A gente tem casos de pessoas a partir dos 20 anos que já começam a dar sinais da doença e que acabam tendo diagnóstico. É nessa faixa mesmo?
0: Olha, realmente, assim, é... pode realmente acometer pessoas mais jovens. É... Essa faixa etária que você falou é o início, mas é mais comum na, na meia-idade, na verdade, assim, no... na segunda fase adulta, tá certo?
1: Seria a partir de que idade?
0: A partir dos 20, dos 20 aos 50 anos, realmente.
1: Agora, o senhor falou de alguns sinais <risos> e alguns sintomas, né, que aparecem, e existem registros de pessoas, por exemplo, que começam a ter umas tonturas e depois foi diagnosticado com a esclerose múltipla. A tontura também é um sinal da esclerose ou é uma coincidência?
0: É, porque tontura é um termo genérico, né, assim pra gente. Tontura, na verdade, na medicina pode significar várias coisas vertigem, que é a sensação de estar se mexendo, pode sim ser um sinal, porque é o um acometimento do cerebelo, né, que fica na fossa posterior. Não é o um quadro mais típico, mas pode acontecer sim, tá certo? Mas não é uma apresentação clássica.
1: E de uma apresentação dessa para algo mais clássico, como, por exemplo, a alteração na visão, pode demorar, doutor, sim. ou pode ser rápido?
0: Pronto, é justamente o que eu falei, assim, a gente não tem, assim, é... a gente tem alguns preditores para ver evolução, mas nenhum deles são tão fidedignos, assim, não tem nenhuma ferramenta é, que seja exata para predizer como a doença vai se portar, mas realmente, ela pode ter um surto inicial na visão e posteriormente abrir com esse quadro, o que, o que leva assim, é que a vertigem por si só quem tem essa tontura mais refratária ela vai acabar, se ela não resolver com medicações, tendo que fazer um exame de imagem e no exame de imagem vai ser identificada uma do, a lesão desmielizante que faz sugerir o diagnóstico, entendeu?
1: Entendi. Bem, vamos começar agora com Jaziel Rodrigues, de Beberibe, nosso ouvinte, está com a gente ao telefone. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. Eu gostaria de saber se pode acontecer de um paciente ter ao mesmo tempo é, esclerose e Alzheimer.
1: Deixa eu passar a sua pergunta para o nosso neurologista, doutor Mário Melo. Doutor Mário, está me ouvindo?
2: Ah, que aqui, estava fechado. É, sim, possível, é possível, apesar de pouco provável. Como o Flávio estava colocando, a esclerose múltipla é uma doença, sobretudo, de pessoas jovens. Costuma acontecer ali na faixa dos 30 anos, então é bem distante da faixa de idade do indivíduo que tem doença de Alzheimer. Porém, as pessoas que têm esclerose múltipla eventualmente vão ficar velhas, né? E podem pulsar com doença de Alzheimer, mas aí é uma doença que acontece mais em idosos, né? 60, 70 anos. Então, só, assim, aquela questão de coincidências, né? A pessoa pode claro. ter duas doenças? Pode, como pode ter hipertensão e diabetes, mas não são doenças que fazem parte do mesmo grupo, sabe? Não é uma coisa que vai evoluir para outra. Porém, o indivíduo que tem esclerose múltipla, sobretudo aquele indivíduo que tem uma alta carga lesional, que tem uma doença muito avançada que não foi tratada por muitos anos, ele pode também, como o Flavinho tinha comentado, evoluir com um quadro cognitivo de esquecimento, de perda de funcionalidade, então ter um pensamento mais identificado, um raciocínio prejudicado e isso parecer Confundir né, com o quadro de uma doença neurodegenerativa, como o caso do Alzheimer, mas é pouco provável.
1: Agora a gente está com o Paulo do Ibura ao telefone. Paulo, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. É, por gentileza, eu tenho 58 anos, eu tenho uma insônia daquela da brava. aí eu, para dormir, eu só tomo, só dou se eu tomar aquele comprimidinho, 2 miligramas, a metade da metade do comprimido. Eu faço uma pergunta, eu já fui eu fazendo isso por mais de 10 anos. Isso aí pode causar essa
1: doença? Então, deixa eu perguntar aqui. Doutor Flávio, o senhor pode ajudar o Paulo?
0: Eu acredito que ele deve estar falando do Rivotril, com o Nazepam, né? É, pelo, pelo que ele descreveu, pela miligrama. É, veja, não, não tem relação exatamente com a esclerose múltipla, mas vai trazer a você vários outros problemas. Assim, eu até recomendo que você procure um médico. Existe um desmame gradual que a gente faz digerir do sono, tem várias outras opções para quem tem dificuldade para dormir e não a medicação. A medicação não está assim, não seria diretamente ligada a isso, mas ela vai lhe trazer outro, outros problemas sérios também. Assim. Recomendo que comece um acompanhamento para tirar o, o uso crônico dessa medicação.
1: Agora tem o José de Ponte dos Carvalhos, que está com a gente aqui ao telefone. José, boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Pode falar, José, fica à vontade. É,
0: eu queria perguntar ao médico aí, porque eu tenho essa falta de equilíbrio para andar. Eu já fui pro outro otorrinho, já fiz os exames. E até hoje eu tomei vários remédios. Assim, tenho visão tuga também. Você vê como é que você pode dizer para mim.
1: Ô José, quantos anos você tem?
0: Eu tenho 48.
1: Quarenta... E quando começou?
0: Pois já foi um bocado de tempo. Há dois anos que eu estou nessa lenha lenga assim. Não tem agora nada.
1: Então deixa eu passar aqui para o doutor Mário. Doutor Mário, o que, que você pode dizer? Para o José.
2: É, José coloca que tem uma perda de equilíbrio, né? Uma dificuldade de, de se equilibrar e uma tontura,
1: nisso. Uma visão turva, ele também falou.
2: Ah, visão turva? Isso. É, eu acho que é um, uma queixa que
1: ela, sim, vale a pena
2: ser melhor compreendida, esmiuçada, né? entender exatamente o que é que ele quer dizer com isso. Porque uma queixa de equilíbrio, ela tem várias causas, né? A queixa de equilíbrio, ela pode ter uma origem, por exemplo, nos nervos periféricos que podem fazer com que a sensação não seja bem integrada no sistema nervoso central e isso fazer uma ataxia sensitiva ou poderia também assim, a queixa, na verdade isso é interessante pelo fato de que a queixa, ela não necessariamente quer dizer uma doença ou quer dizer uma doença, mas não necessariamente um diagnóstico específico. A gente, nesse caso do seu José, vai precisar entender melhor essa queixa dele, o que é exatamente esse desequilíbrio, em que momento isso acontece, como é a evolução dele ao longo do tempo, se está piorando, se está melhorando, se é em uma parte do corpo só, se é dos dois lados se os braços também têm esse desequilíbrio, se é uma coisa só da perna, e essa visão turva também, será que é uma questão só oftalmológica que coloca um óculos resolve, ou será que tem um outro motivo, por exemplo, uma dificuldade da motricidade ocular. Então, eu acho que vale a pena ter uma avaliação mais profunda, mais individualizada, para que a gente possa entender melhor a queixa e ir atrás do que se trata.
1: Então, ele deve procurar um neurologista. Ele disse que já procurou alguns é. médicos, como o inclusive. Foi. Agora é melhor um neurologista.
2: Eu acredito que é uma ótima pedida.
1: Então, tá aí, seu José. Se eu puder procurar um neurologista para contar seu caso, ver os exames que podem ser feitos, é melhor. Porque Se não for esclerose múltipla, e eu espero que não seja, ok, já descarta essa possibilidade. Mas, pelo menos, o já fica mais tranquilo. Agora a gente tem um áudio aqui do nosso ouvinte Abraão, de Limoeiro. Vamos ouvir o que ele diz. Boa tarde, Anne Barreto. Aqui é Abraão Albuquerque, de Limoeiro. Eu queria saber se é verdade que a, o adoçante, é, o adoçante ele pode provocar esclerose, ou esclerose múltipla, não é? Me faça esse favor, pergunte aí para os médicos, tá? Uma boa tarde, estou gostando do programa, viu? Eu escuto todos os dias. Obrigada, seu Abraão. Obrigada por ouvir a gente aqui todos os dias e obrigada também por participar aqui com a gente hoje nesse consultório falando sobre esclerose múltipla. Doutor Flávio, o senhor pode responder ao Abraão? Veja, não especificamente
0: o adoçante, mas uma vida desregrada, né? É, Mário Bento tinha colocado no começo da relação da obesidade com a esclerose múltipla, né? É realmente assim: não é exatamente uma substância, é uma vida com uma dieta inadequada, sem exercício físico, sedentarismo, tudo isso é um fator predisponente. Mas como já foi bem colocado antes, assim, não, não existe uma coisa só, entendeu? Geralmente, existe uma predisposição genética, existe um ambiente favorável e um gatilho que vai acender a doença, né? que vai acender a imunidade e atacar o próprio corpo, no caso do sistema nervoso.
1: Certo. Agora, doutor Mário, diante disso que já foi colocado, inclusive com essas questões genéticas, o senhor falou também das questões ambientais, tem, tem até os riscos de irmãos, por exemplo. Enfim, são, são muitas as questões. A gente sabe que é uma doença autoimune também. Não dá para dizer, ah, você nasceu com mais chances de ter a esclerose múltipla ou não. Mas tem como a gente se prevenir, por exemplo... É, ter essa vida saudável, por exemplo, já seria um caminho, mas existem outros caminhos também que a gente pudesse dizer assim, ó, aqui é um caminho para você se prevenir da esclerose múltipla?
2: É, nesse cenário que você coloca, eu acho que o mais importante é a gente saber, é, a gente costuma pensar nesse jeito de se prevenir a partir de, de quando a gente sabe o que causa a doença, né? Então, a gente sabe que algumas condições do ambiente são predisponentes da esclerose múltipla. Por exemplo, obesidade na infância é uma causa. Existem alguns estudos relacionados tabagismo também com o um aumento de chance de, de desenvolver esclerose múltipla. Algumas infecções também parecem estar relacionadas. É, também, como eu comentei anteriormente, baixa incidência solar também. Então, olhando pelo outro lado, é a mesma coisa que dizer que estilo de vida saudável, alimentação saudável, logo, não ser obeso, não utilizar cigarro, praticar atividade física, ter uma exposição solar adequada né, para otimizar os níveis de vitamina D, são todos fatores que vão sim diminuir a chance do indivíduo desenvolver esclerose múltipla em algum momento da vida. Isso é curioso, né, porque isso são, são situações, são exemplos que se aplicam a quase todas as doenças. Né? É, para o paciente com hipertensão. Essas orientações também se aplicam para ele. Evitar tabagismo, fazer atividade física, não ser obeso, ter uma dieta adequada, né? uma dieta saudável, rica em fibras, em vegetais frescos, evitar os processados. Então, isso também se aplica no universo da esclerose múltipla.
1: É, a gente ter isso uma é vida... coisa simples, né? Isso, Aquela questão É isso que eu ia colocar. Tá a gente fácil. tem que ter uma vida cada vez mais saudável, e não só por causa da esclerose, mas como o senhor colocou, diante de todas as outras... Doenças, doutor Flávio. É verdade,
0: assim, é, surgiram várias novas medicações que têm um foco mais seletivo na imunidade, né, na autoimunidade da doença. Entendeu? É, medicações que chamamos de biológicos. Assim, hoje, a, nos últimos 10 anos, saíram várias medicações para a esclerose múltipla. Assim, o, o, o tratamento evoluiu muito e os efeitos colaterais diminuíram.
1: Entendi, mas a pessoa precisa tomar essa medicação para o resto da vida?
0: Veja, o tratamento é feito para o resto da vida e, assim, com um segmento de imagem, fazendo, é, avaliando a progressão de doença com ressonância, tudo isso, assim, é, em Recife temos grandes centros disso, inclusive grandes especialistas. Mário tem muita diferença nisso, o pessoal do HR aqui tra, trabalha há muito tempo com isso. Recife é uma referência de esclerose mútuo.
1: Exatamente. Doutor Mário... Com relação a essas medicações que são aplicadas né, nas pessoas que têm esclerose múltipla, o que elas fazem de fato? Por exemplo, a gente sabe que a esclerose múltipla pode deixar sequelas é, no, no andar das pessoas. Essa medicação vai fazer com que esse paciente ele consiga se locomover, é isso?
2: Perfeito. Como a gente tinha comentado no início, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Então, o corpo ataca o próprio corpo. O objetivo das medicações... É fazer com que o, a medicação vai modular a imunidade, fazendo, portanto, que haja um controle dessa agressividade né, do corpo contra o próprio corpo e, assim, melhorar a evolução da doença. O objetivo principal da medicação é fazer com que não existam novos surtos. Então, a partir do momento que a gente vai começar a tratar, eu espero, com a medicação, tanto que o surto atual, tenha uma menor gravidade quanto prevenir novos surtos. No começo lá da, dessa nossa conversa, o um começou, que a esclerose múltipla costuma acontecer em surtos, é, em surto-remissão. Então, o indivíduo é, tem um, um ataque autoimune importante, isso vai fazer com que ele, por exemplo, fique sem enxergar ou perca uma visão importante no olho esquerdo. É normal na esclerose múltipla que isso melhore com o tempo. Então, às vezes, o paciente só vem para o consultório anos depois por conta de um acúmulo de, de surtos. Porque, Geralmente, ele melhora um pouco, mesmo sem ninguém fazer nada. Então, ele teve uma visão, ficou cego do olho, praticamente. Aí, passam-se algumas semanas, ele melhora um pouco. Não vai voltar ao normal, mas ele melhora um pouco. Então, às vezes, ele nem procura o serviço de urgência porque melhorou. E aí, com o tempo, vai aparecendo outra lesão. Por exemplo, ficou sem andar, dura um tempo... Com o acúmulo, com o passar do tempo, o acúmulo de várias dessas lesões que foi dando e passando, é que a pessoa vai se tornar, vai, vão aparecer as sequelas debilitantes das múltipla, que São as sequelas já de doença avançada, incapacidade de andar, dificuldade de tomar conta de si próprio. Então, o objetivo é impedir, tanto melhorar o surto atual, quanto impedir que o próximo surto aconteça. São esses dois focos principais do tratamento.
1: E a gente, na nossa seja, conversa, diminuir, pode falar, doutor, pode continuar. Não,
2: não, então o objetivo é diminuir a agressividade da doença, fazer com que esses surtos não aconteçam, ou em acontecendo, que aconteçam de uma forma muito menor do que aconteceria sem medicação. Ou seja, mudar a história natural da doença, fazer com que ela se torne uma doença mais menos agressiva, mais favorável para o paciente.
1: Mas aquelas lesões no cérebro que a gente, no início da conversa, a gente falou aqui, essas aí não serão revertidas, assim, já? aquele espaço... Provavelmente elas não serão revertidas,
2: pelo menos não serão revertidas em absolutamente. Alguns pacientes, isso é curioso, porque isso depende muito do paciente, e a gente só aprendeu isso nos últimos anos, isso é uma coisa recente. A gente sabe que tem alguns pacientes que eles são que eles respondem melhor à doença, como a gente comentou, a doença autoimune, no caso da escolarização múltipla, ela ataca a mielina, sobretudo, ela ataca as células de sustentação do sistema nervoso central. Algumas pessoas, ao sofrerem esse ataque, eles conseguem, entre aspas, cicatrizar muito bem. Enquanto algumas pessoas fazem uma cicatriz muito intensa, profunda, outras pessoas fazem uma cicatriz bem superficial e se recuperam muito bem. Então, é difícil dizer Quanto a pessoa vai se recuperar diante de um surto? Algumas pessoas vão melhor que as outras. O que é que a gente tem que fazer, portanto? Eu não sei se é o paciente que está de frente de mim, ele vai responder muito bem. Então, eu tenho que impedir que ele tenha novos surtos. Esse é o foco. Porque se for responder bem ou se for responder mal, eu quero que ele nem tenha surto. Não quero nem ter essa preocupação. Esse é o objetivo do tratamento.
1: É uma situação bem delicada, de fato. É preciso, pelo menos, parar essa progressão da doença, né? Como o doutor... Mário colocou, doutor Flávio, Érica Salles de Garasuta tá perguntando ao senhor se o coronavírus pode desencadear a esclerose múltipla no indivíduo.
0: É uma pergunta muito boa. A gente tem visto, na verdade, uma gama de, de manifestações neurológicas, tanto de autoimunidade, como de é, eventos neurológicos, enfim, isquêmicos. Assim, a gente não tem, assim, relatos até então, de, do gatilho, é muito difícil definir que foi o coronavírus que causou aquilo, entendeu? A gente tem várias doenças imunes que estão se apresentando, não só neurológicas, mas articulares, enfim, uma gama de doenças que a gente está vendo, assim, é, de queda de plaqueta, um bocado de coisa que vem, não só no contexto da, da pandemia, do, da infecção, como no pós-Covid, é muito difícil, assim, à luz do conhecimento atual, a gente, eu, não, eu estaria errado dizendo que é um gatilho. Mas pode ser que daqui para frente apareça, né? Uma infecção viral muito clássica, que é pela mononucleose, né? O Epstein Barr, é um gatilho conhecido da, da esclerose múltipla. A ponto de dizer que a gente não tem conhecimento ainda o suficiente para dizer nem que sim, nem que não. Tá certo? Tá mas
1: certo. até então, não. Agora, deixa eu passar aqui para o doutor Mário. Doutor Mário, a notícia de que a vacina da Pfizer poderia auxiliar no tratamento nas pessoas com esclerose múltipla deixou muita gente bastante animada. Como é que está o andamento disso?
2: Houve mais no, no começo. Na verdade, isso não é coisa tão antiga, né? coisa de alguns meses atrás, Sim. que apareceu aí na, na mídia duas questões. Uma, primeiro, que algumas das vacinas... É, algumas inclusive da de RNA, estariam relacionadas com possibilidade de surto. Pessoas que tomaram a vacina estariam mais propensas a surto de doença desnelinizante. Eu acho que tem duas questões aí que a gente precisa esclarecer. Primeiro, boa parte das vacinas, boa parte das vacinas não, mas muitas vacinas se relacionam com surtos de doenças neurológicas doenças virais se relacionam a doenças neurológicas e algumas vacinas também. Ah, então, já houve, já está descrito alguns grupos mostrando relação entre vacinação e surto de doença. Porém, o que a gente percebe hoje ainda é que são raros esses casos e que vale a pena vacinar ainda assim, porque são coisas muito excepcionais, são coisas muito anedóticas, sabe, esporádicas, então a gente não tem hoje é, substrato científico bastante para dizer, não tome uma vacina por conta de um receio de um determinado efeito adverso, porque o benefício de ser vacinado, de não morrer de coronavírus é, é muito superior ao potencial de quem sabe, talvez, a pessoa desenvolver algum com um efeito adverso grave.
1: Tá certo. Agora, a Verônica do Fundão tá dizendo aqui, doutor Flávio, que o irmão dela está com tontura, caindo, e com as mãos, as pernas e a boca tremendo. Ela disse que ele já foi ao médico, mas ninguém descobre o que é e pergunta se tem chance de ser esclerose múltipla.
0: Olha, assim, é, como a gente já tinha discutido isso antes já, né? São, é uma sintomatologia inespecífica, assim, é, se fala muito que neurologia é uma especialidade do, do exame clínico à beira-leito, né? Todas essas queixas, elas têm que, ter, têm que destrinchar melhor se existe uma perda de força objetiva, se existe uma alteração na marcha, entendeu? Com essa, se essa tontura tem uma alteração do, do da movimentação ocular externa, e tudo isso é feito com um bom exame físico, certo? Em situações em que a gente fique na dúvida ou que seja indicativo de, assim, é, é uma boa avaliação clínica, e um exame de imagem, assim, geralmente são suficientes inicialmente para gente dar rumo para investigação. Mas assim, a recomendação é sempre que procure um, um médico, num caso desse, é, um bom clínico ou um neurologista para fazer uma avaliação bem feita e, se houver indicação, fazer um exame de imagem e, se na suspeição, um estudo do líquido, né, uma punção lombar. Mas assim. Essas, as queixas são muito inespecíficas, assim. Por falar, vai poder ser. Poder, pode. Não é o mais comum que seja, mas realmente só dá diagnóstico se tiver suspeição. E quanto mais cedo der o diagnóstico, melhor a evolução da doença, porque a gente vai tratar e vai
1: evitar os surdos. Aí, Verônica, como você está sabendo dessa possibilidade, o que, é que você faz? Você procura um clínico, como o doutor Flávio colocou, ou um neurologista, e aí você já vai dizendo que você já fez o que ele já fez alguns exames que ninguém descobriu o que, que era e que ele continua com esses sintomas e pede exames de imagem, fala dessa questão da esclerose múltipla, levanta a possibilidade, porque aí o médico pode também ampliar o leque de possibilidades dele. É importante, por isso que é tão importante a população estar tá bem informada do que está acontecendo. Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou. Mas eu queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram com a gente e agradecer muito ao doutor Flávio por esse consultório de hoje e por todas as orientações, viu, doutor Flávio? Muito obrigada, viu?
0: Ah, eu que agradeço. Foi um prazer participar, reencontrar a Mário, fazer um tempo que não via. Um grande abraço para todos. Obrigado aí pela participação e até a próxima.
1: Até a próxima. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, doutor Flávio Pacheco, que é médico. Clínico Geral. E quem também esteve nesse consultório, que eu quero agradecer muito, doutor Mário Melo, médico neurologista. Doutor Mário, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações.
2: Eu que agradeço, Eu acho que esse mês, o agosto o laranja, tem importantíssimo né, para a conscientização, tanto da população, quanto até dos médicos, dos clínicos, o pessoal da assistência básica de saúde, né, para estar atento a esses sintomas, à perda visual, a esses sintomas que dão e melhoram um pouco, fica uma coisinha ainda, para a gente suspeitar de escleros e fazer uma referência para que a gente possa tratar, para ah, que impacta na, na qualidade de vida do paciente.
1: É isso mesmo. É isso mesmo,
0: Essa mensagem de Mário é a mais importante, sabe? É suspeição. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor vai ser a evolução, porque vai ser tratado precoce. E é lembrar que é uma doença que, se suspeitada e com o exame de imagem compatível, encaminhar para o laboratório do especialista, né? Quem trata essa doença é a neurologia.
1: É isso, gente. Constório, o Consultório Rádio Livre fica por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal, Robert Sarmento e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.